0: Welkom bij Wetbeters, de podcast van runners. Elke week bespreken we alle ins en outs van de nationale en internationale paardensport. Van tips voor de belangrijke races tot en met het laatste nieuws. Maar ook analyses en lezerspost komt aan bod. Super interessant voor deskundigen dus. Maar ben je nieuw in de paardensport? Dat is geen enkel probleem, want dat ben ik, Ludo, namelijk ook. We laten ons informeren door paardensportexperts en deze keer zijn dat Vincent en Ed. Hallo, Ludo. Daar is Vincent. Hey, Ludo. Hi, Ed. Jullie zitten al klaar. Leuk dat je bent. Jullie zijn niet alleen. En ik uh, ben daardoor ook niet alleen. Maar we hebben ook nog publiek. Dus uh, luisteraar, mocht je af en toe eens een uh, kopje horen omvallen... dan uh, laat zich dat makkelijk verklaren. En goed dat je luistert. Deze podcast is opgenomen op 28 februari 2019. En de wedstrijdinfo heeft dus ook betrekking op de dagen daaromheen. Je krijgt in deze podcast de informatie om vandaag of morgen snel mee te kunnen doen... ...mee te kunnen praten en hopelijk ook veel prijzen geld te kunnen winnen. In deze allereerste bedweters... ...nieuws uit Engeland, Frankrijk en Nederland. We blikken terug op de Prix de Paris. We kijken vooruit naar binnen- en buitenlandse races van de komende dagen. De meest opzienbarende races van de afgelopen week plus een wetanalyse. Alles over het fenomeen common pool. De jackpots, luisteraarsmail... En social media tips. Althans, we hebben eens even wat research gedaan. Nou, Dat, dat is toch wel een hele rijke podcast. Vincent. Ja, we kunnen even vooruit. Uh, we vandaag. kunnen even uh, vooruit. We uh, ja. beginnen met het nieuws, zoals aangekondigd. En uh, om te beginnen, nieuws uit Nederland. Volgens Draf en Ransport Magazine zit er weer wat schot in de ontwikkeling van renbaan vindt uh, Vincent. Ja,
1: zoals je misschien weet, is de NDR uh, al tijden bezig om te kijken om Duindicht te verkopen om de toekomst van duinlicht veilig te stellen... dat er ook in de toekomst dus races plaats kunnen vinden. Mm-hmm. En er zijn allerlei ontwikkelingen bezig. En, nou, in ieder geval de gemeente Wassenaar, die is ook speler erin... want het ligt in de gemeente Wassenaar. Die, ja. Even voor
0: de goede orde, het gaat om een rembaan... Ja, een renbaan. Ja.
1: De gemeente heeft nu een toekomstvisie uh, ontvouwd en heeft gezegd wat er wel en niet mag gebeuren de, uh, qua uh, verbouwingen, et cetera. Mm-hmm. Dus nou goed, daar is, uh, uh, daar is de sport, dus uh, nu kan er mee verder. En uh, hopelijk uh, leidt dat tot een, een mooi nieuw duindicht met uh, een lange toekomst. Maar goed, het gaat nog wel even duren. Uh, in het Ravagrensport kunnen we lezen alle ins en outs over uh, wat, er, wat er nu speelt. Maar uh, de uh, verwachting is dat het nog wel enkele jaren gaat duren voordat er een, een nieuw duindicht is
0: herrezen. We gaan over naar uh, Engeland. Trainers boycotten onlangs een race vanwege de forse verlaging van het prijzengeld op Lingfield. Dat ligt. Ten zuiden van Londen werden afgelopen zaterdag twee races geschrapt vanwege te weinig paarden aan de start, respectievelijk 1 en 0 paarden. Ja, dat lijkt me heel erg lastig ja, om een ja. race te organiseren. Ja, je kan wel makkelijk een, een race winnen, winnen er als je niet eentje bent. Ja. <laughs> Ja, Wat was de reden daarvan? Nou, laat
1: ik je feliciteren met je topografische kennis. Voor een niet-paardenkenner. Linkfield ligt inderdaad ten zuiden van, van, van Londen. Mm. <laughs> en, ja, dit, dit, er is tumult. Uh, en dat heeft te maken met de verlaging van het prijzengeld. In Engeland uh, is het zo geregeld dat de paardenbanen... dus de rentbanen waar de races plaatsvinden... zijn verdeeld onder een aantal verschillende partijen. Die hebben dus al die banen in beheer. Mm. En die zorgen ook voor een groot deel van het prijzengeld. Nou, een van die beheerders van banen dat is Arena Racing... En uh, Linkfield valt onder hun. Dus dus zij zijn eigenaar van die baan. En ze hebben ook nog andere baan. En ze hebben eigenlijk uh, moeten besluiten om het prijsgeld te verlagen. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met de wetkantoren in Engeland... In Nederland heb je heel veel wetkantoren, duizenden. Ik meen iets van 8000. Zelf. En uh, nou goed, die zenden natuurlijk al die races uit en dan kunnen mensen inzetten op, op uh, paardenraces, uh, onder andere. Ja, ja
0: niet alleen ook op voetbal en op alles wat alles wat beweegt.
1: Alles wat beweegt kan je op wet in Nederland. Maar uh, een aantal jaren geleden, ik uh, meen een jaar of zes, zeven geleden, uh, is er een nieuwe wet ingetreden waardoor wetkantoren ook gokkasten mogen plaatsen. Ja. Uh, en die gokkassen die, uh, die heet Fopties. Fopties staat voor Fixed Odds Betting Terminals. En in wezen zijn dat gewoon gokkassen waarin je uh, zeg maar fruitautomaat zit erop. De, je kan roulettes spelen. Je, ja, kan, ja. Uh, je kan van alles uh, kan je erop doen. Het zijn multifunctionele gokkassen. Maar die zijn en dus en, en daar staat er
0: eentje in zo'n bedkantoor? Nee, vier. Omhoor, vier, vier, vier maximaal okay. vier.
1: Uh, dus het is eigenlijk een klein casinootje in een bedkantoor. Zo moet je het eigenlijk uh, zien. En die zijn eigenlijk enorm populair geworden uh, onder klanten. En ook onder klanten die eigenlijk nooit in een wetkantoor kwamen, maar eigenlijk alleen maar uh, om, om op zo'n gokkast te, te spelen. Ja. En uh, vandaag de dag uh, hebben de wetkantoren, of dus eigenlijk de eigenaren van die wetkantoren, dus de grote uh, operators zoals Ladbroke's, en William Hill, Betfred. Etcetera. Ongeveer 60% van hun inkomsten uit die wetcontrole komt via die gokkasten, En niet meer via ja. uh, zeg maar de ouderwetse manier van uh, paardenraces en winteronderrennen. Ja, 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 maar het doet een
0: beetje denken aan, aan uh, de situatie bij cafés in Nederland, toch? Die hadden op een gegeven moment ook zes gokkasten staan. En ja. dat was gewoon hun, uh, ja. het, het levendeel van hun omzet. Ja, precies. Op het moment
1: dat cafés random runner gingen heten, dan <lacht> wist je wel hoe laat het was. Maar goed, uh, ook dat uh, was geen lang leven beschoren. En dat geldt eigenlijk ook nu voor, voor die fopties. Omdat ja. Uh, en dat heeft weer te maken met de maximale inzet. Er is een, uh, weer een nieuwe wetgeving uh, die wordt binnenkort uh, van kracht is. Dat de maximale inzet wordt verlaagd van 100 pond per druk, per spelletje, naar uh, 2 pond.
0: Ja, ja nou, dus er valt ook wat minder te binnen dan.
1: Nou ja, het gaat wat. Je kan Nou, laat ik zeggen, het verlies gaat wat langzamer. Dat ja. is eigenlijk waar het op neerkomt. En ja. dat is eigenlijk ook wel goed natuurlijk. Want ik heb wel eens uh, in zo'n wetkantoor uh, gestaan uh, kijken. En dan zie je inderdaad gewoon mensen binnenkomen. En die zitten echt een paar honderd pond per in een minuut te verspelen. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Nou, goed, Even terugkomend op die wetkantoren. Waarom is dat zo belangrijk voor die baan en wat heeft dat te maken met het prijsgeld? Dat heeft weer te maken met de rechten van de beelden. In die wetkantoren worden natuurlijk de, de koersen live uitgezonden. Uh, dat is ook wel zo prettig, want zonder live beelden is weddelpaarden ook een stuk minder aantrekkelijk. Nou, en daar wordt voor betaald. Dus die, die operators, dus Ladbrokes, William Hill, al die kantoren die betalen geld. In dit geval aan de rechthouder, dat is dus Arena Racing bijvoorbeeld. Of de Jockey Club, dat is een andere rechterhouder. Nou, die betalen daar een vergoeding voor om de toon van die live beelden. Nou, als die Fopties uh, dus een lagere inzet krijgen, dan hebben die operators aangekondigd, dan gaan wij wetkantoren sluiten. En daar gaan geluiden op dat dat misschien wel duizend wetkantoren zijn, dat is een achtste van het deel. Nou, dat betekent dus dat, de, dat Arena minder geld kan vragen voor die beelden. En dus hebben ze minder inkomsten. En dus zegt Arena, nou, dan zijn wij genoodzaakt om het prijsgeld te verlagen. Dat is eigenlijk het verhaal. En het laatste nieuws is dat uh, een trainer, uh, Ralph Beckett... dat is een vlakke baantrainer in uh, in Engeland... die heeft uh, 500 van zijn collega's aangeschreven. Nou, dat geeft gelijk wel aan hoe groot de paardensport in Engeland is. Als je 500 uh, collega-trainers hebt, dat dat halen we hier in Nederland uh, niet... En die heeft uh, eigenlijk gezegd van, joh, laten we de, met z'n allen de schouders onderzetten. We gaan uh, de boycott wat vergroten, dus we gaan niet één race boycotten. We gaan nu uh, hele meetings, dus hele racedagen uh, gaan we boycotten. Nee. Dus hij heeft er vijf op het oog. Nou, we zullen zien uh, waar het toe leidt. En uh, nou, misschien dus dat we minder races uh, krijgen in de nabije toekomst. Of dat er een oplossing uh, wordt, uh, wordt gevonden. We
0: vliegen door naar Zweden met je goed vinden, Vincent. Het belangrijkste ja. nieuws van onze Zweedse correspondent... is dat Superster Radley Express, die onlangs nog de Prix de France won... dit jaar gaat deelnemen aan de Elite Loppet, eind mei. En dat wordt meteen de laatste start in de carrière van het superpaard. Daarna gaat hij, oh, dat lijkt me heerlijk, alleen nog maar fokken.
1: Ja, fokken is het, je stelt dan je rietje ter beschikking aan de merries, hè? Dat is,
0: dat is. Ja, oké, okay. ja, het zal daarin het zal in prachtig zijn. Als er zo heel, heel romantisch aan ja, toe gaan, maar ja, goed. Ja, ja. Um, hij is de eerste, het paard is de eerste die uitgenodigd is door Solvalla. Radley Express' grootste overwinning was natuurlijk die in de Prix d'Amérique in 2018, waar hij dit jaar trouwens keurig derde werd. Interessant is de vraag natuurlijk, wie gaat dit paard rijden in de Elite uh, Lobbit?
1: Ja, nou ja goed, Elite Lobbit is, is hè, voor de, de drafsportkenners onder ons uh, een van de grootste evenementen in Europa. En uh, dat vindt in, in mei uh, plaats. Mm. En de, de deelnemers aan de Elite Lobbit worden altijd uitgenodigd door de baan, Zo Vallen in dit geval. Ja. Uh, dus die gaat op invitatie en Redley Express uh, is de eerste die zeg maar, vraagt is om mee te doen. Oké, okay, en, en
0: dat is ook een soort uh, eer? De, de, ja. Wordt, een van de grootste paarden wordt als eerste ja, uitgenodigd? Zweedse,
1: Zweedse paard. En ja, voor die Zweden zelf is dat natuurlijk belangrijk. Ja. Uh, Elite doen overigens paarden mee uit de hele wereld. Maar die Zweden willen natuurlijk graag hun eigen paarden ook zien. En, ja. uh, nou goed, dit is een krek, zoals het heet. Een heel goed, heel goed paard. Normaal ja. gesproken rijdt Bjorn Goep uh, het paard. Bjorn Goep is uh, eigenlijk een van de beste uh, rijders, piekers uh, in, uh, in, in Zweden. Ja. Maar hij is ook een trainer. En hij heeft uh, zelf ook een paard in training, uh, dat uh, luistert naar de naam Nadal Brolijn. En die gaat waarschijnlijk ook doen, meedoen aan de Elite Loppet. En als dat het geval is, dan moet Bjorn Koep dat paard uh, rijden. Want dat is eigen paard, heeft hij zelf in een training. Nou goed, en dan wat er nu een beetje aan spe- speculeren is in de Zweedse media... is van wie, wie gaat dan uh, Red Express uh, rijden. Dus als Bjorn Koop uh, hem niet rijdt... dan zal waarschijnlijk Loma Conteo uh, de piekeur zijn.
0: Hm. Oké, okay, ga jij zelf...
1: Uh, Elite lopen. Ja? Uh, dit jaar, nou, ja, nu je het zegt, kijk we wel weer zien. <laughs> ik ben er wel heel vaak geweest en het is een heel leuk evenement.
0: Goed, tot zover nieuws uit Zweden. Gaan we naar het volgende onderwerp: de terugblik van de week. Uh, we kijken terug op uh, een race getiteld Prix de Paris. Laat zich raden waar die heeft plaatsgevonden, toch? Ik denk uh, Parijs. uh, (laughs) Oké, nou jij jij wint uh, de prijsvraag van deze week. Over prijzen gesproken, deze prijs was een prooi voor de grote favoriet. Belina Jocelyn. Dat paard won eerder dit jaar de prestigieuze Prix d'Amérique. Laten we even luisteren naar de laatste seconde pour de finish van deze race. Ja, altijd leuk. Jocelyn est détaché, Tony Joe qui termine bien en pleine piste et qui lutte avec Cara Williams, mais Bellinage Jocelyn est toujours détaché à 150 m de l'arrivée
1: et courageusement la championne de Jean-Michel Bazire monsieur Bernard, va
0: filer au poteau dans le Prix de Paris. Elle a maintenant les trois grandes courses, De Vincennes à son palmarès, Prix d'Amérique, Prix de France, Prix de Paris. Bellina Jocelyn l'emporte. Ja, mijn, mijn Frans is niet zo heel goed. Het enige wat ik verstond was videofoto. <laughs> ja, maar dat was voor de tweede ja. plaats, want
1: uh, oh. uh, de favoriete Berlina, Joselaine, die won wel met een, uh, met een straat, zoals dat heet. Oké, okay, uh, ja. En Ed, nee, die, die, die aangeschopen ja, is, die, hij, die zit heel ja, heftig te ja, neten te
2: schudden. Dus Ed, waarom is dat? Uh, uh, hij zegt, viel au poteau. en le Porto is de finish en ja, uh, gaat in een streep, naar de, uh, gaat in de streep naar, de, naar de finish. Dat, dat zei hij... Uh, en uh, ja, dat is geen, geen sprake van finishfoto, want het paard won met, met 20 meter voorsprong. Maar uh, ja, als ik toch uh, even inbreek. Uh, ja, Berlin en Josceland is toch wel de ster van dit winterseizoen uh, geworden. Uh, waar het vorig jaar nog uh, Bolt Eagle was uh, en Randy die Express die, uh, die in de, de koppen van de kranten haalde, is toch dit jaar, deze achtjarige Mary, uh, de ster van de winter geweest uh, in het uh, Franse koerswezen. Uh, ...heeft in totaal 594.000 euro aan prijzen verdiend voor haar eigenaar. Bijna 6 ton, een fenomenaal bedrag. Uh, en uh, zeer verdiend, krijgt ze nu eventjes vakantie. Ze is even terug naar huis op het platteland van Normandië.
1: Want, uh, want hoe vaak, uh, hoe vaak uh, racet eigenlijk zo, zo'n draver per jaar, Ed?
2: Ja, deze toppers, die, uh, dat beperkt zich tot uh, 15, 20 keer maximaal. Die zoeken echt uh, de meest interessante races uit waar ze... Uh, het mooiste prijsgeld kunnen winnen en uh, voor de rest worden ze thuis vaak voorbereid op, uh, op die races. Maar even terug naar Berlina, die is dus nu even op een mini-vakantie. is even lekker thuis uh, op het platteland in Normandie aan het uitrusten. En uh, er is al aangekondigd wanneer we haar weer uh, kunnen gaan zien uh, in de baan. En dat is op 20 april in Angers, dat is ook een baan in Parijs, uh, in de Prix de l'Atlantique. Dus dat is het volgende hoofdnummer voor Berlina Jocelyn en dan gaan we de Ballerina's, zoals in Frankrijk genoemd wordt, uh, terugzien. Hey, en, en
0: mannen, even een vraagje tussendoor. Wedden jullie dan ook op zo'n paard? Um, ja,
2: natuurlijk. Het, het is prachtig om zo'n paard te spelen. Maar ja, ze, ze is en heel goed en heel populair. Dus uh, er wordt heel veel op ingezet. Ja, met, met
0: andere woorden, je, je verdient en er niet zo heel veel je aan. Je verdient er niet zo heel aan. veel aan.
2: Uh, maar goed, als je uh, 1,80 euro per ingezette
1: euro uh, kan winnen... Is toch uh, 80% rente. precies. Uh,
0: zijn dagen waarop je het niet van de bank krijgt. Door naar het volgende onderwerp. Ja, we gaan voorbeschouwen. Eindelijk. Het gaat om het
1: winnen natuurlijk uiteindelijk. Voorbeschouwing
0: en de hoogtepunten ook van de komende week. Ed, daarover gesproken. We kijken even naar Nederland en Frankrijk. En met Vincent kijken we naar de hoogtepunten, althans de verwachte hoogtepunten van het Verenigd Koninkrijk. Ed, wat staat er te gebeuren in Nederland? In Nederland hebben wij rond
2: de komende dagen tweemaal een draftmeeting. Dat is vrijdag 1 maart op het Victoria Park in Wolvega, in Friesland. Mm-hmm. Daar worden vijf koersen verreden. En maandag gaan we nog een keer naar Wolvega. Daar worden dan vier koersen verreden. Mm-hmm. En ja, ik heb voor beide koersen de deelnemers, voor beide meetings moet ik zeggen, de deelnemers even bekeken... En, uh, ja, het zijn ondanks de, het geringe aantal koersen, het heel, hele interessante meetings met uh, echt goede paarden aan de start. Noem eens wat. Uh, ze, ja, noem gooi ze er maar in hoor. Geef ons de winnaars. Ja, uh, ja. Ja. Dit nou, zijn nou, de, de gouden, gouden tips. tips toch? Ja, precies. Hier komen de gouden tips. Als we kijken naar morgen, Wolfga, uh, vrijdag 1 maart. De eerste race begint daar om 20 over 6 morgenavond. Uh, ja, paard van dag is daar Happy Hollandia. Dat is een, uh, een schimmelmerry. Nou, daar word ik ook vrolijk van. Ja, want uh, schim- ja, happy. Uh, oh, zo. Ja, Oké. Okay. Ja. 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 Nee, wat ook wel grappig is, uh, je ziet in de draf, in de race uh, nog wel, maar in de drafsport zie je heel weinig schimmels uh, rondlopen. Mm. Uh, dus het is wel uh, qua kleur en qua uiterlijk is het een heel opvallend paard. Uh, wat hier grappig is, dit paard heeft in haar uh, afstamming, zeg maar, voor de ouderen die weten het misschien nog wel, uh, actions coter uh, zitten. En dat was echt een fenomeen in de jaren tachtig. was een okay. van de snelste paarden van Europa.
1: De, de, vlie, de vliegende vriezin,
2: volgens mij, van, van de Sexy Ja. ja. En, en is dat dan een
0: over-over-overgrootmoeder? Ja, dat is
2: ja. ver in haar, in haar uh, afstamming, uh, komt die naam voor. Ja. Vandaar ook dat haar kleur uh, schimmel is uh, geworden. Het is in ieder geval uh, in race 2, nummer 6, Happy Hollandia. Uh, zij heeft twaalf keer gestart en won daarvan negen koersen uh, in totaal. Dus ja. Drie ja. van de vier keer winnen gewoon. En ook uh, morgen mag zij uh, weer uh, heel erg voor in de, de aankomst worden verwacht. Ja. Uh, er is wel concurrentie. Uh, nummer twee in die race, Gypsy Starlake, die uh, kwam de vorige keer net iets tekort om, om haar te verslaan. En zal nu opnieuw een poging doen om uh, de bloemen mee naar huis te nemen. Dus dat wordt een heel interessant duel. De achter deze favorieten kunnen uh, Hour of Power nummer 7, Hollywood Star nummer 5 en Gellarney F. Boko nummer 1 uh, een rol spelen voor de, voor de overige plaatsen. Uh, de rest van de dag morgen, uh, in de eerste race uh, is mijn favoriet nummer 1, Full Rich van Assem. Een zevenjarige merrie van Stal Meiden van Assem uit Heemskerk, een hele enthousiaste eigenarenclub. Uh, in die race is Victor ZS, met nummer 8, de grootste uitdager. Uh, hij heeft al eens twee maal gemakkelijk uh, gewonnen, maar de laatste twee starts was hij een beetje van slag. En uh, een revanche uh, is op zijn plaats uh, denken wij. Dan hebben we nog uh, de derde race uh, voor Franse paarden. Die is meer open, uh, meerdere paarden kunnen uh, aanspraak maken op de overwinning. Ik verwacht daar uh, drie paarden voor in. Uh, Comet de Baffet, nummer 6. Dona De Vrie nummer 3 en Bel Bonanza nummer 7. En als je me vraagt ja, wie gaat het winnen, het kan een van drieën zijn. Het kan ook nog een andere zijn, want het is best wel een uh, open aangelegenheid. Ja. Uh, Divide Divine is, is nog wel een kans hebben, nummer 2. En uh, Cadence de Cassie nummer 8, is ook een, eigenlijk een gevaarlijke tegenstander. Het paard kan verschrikkelijk hard lopen, maar heeft een behoorlijk uh, lastig karakter. Ja. En op een goede dag uh, loopt ze iedereen voorbij en op een slechte dag dan, uh, is ze na halve ronde al uh, weer in, in de stal.
0: Ja, en het zijn natuurlijk gouden tips Ed, maar het is natuurlijk altijd voor je eigen verantwoording. Uh, Garantie tot de deur. Hè? Garantie deur, de tot de, 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 deur. de deur, ja, zo is dat. En werken kan natuurlijk op runners.nl met een zet op het eind.
2: Ja, ik heb nog twee races al even voor Wolfgang vrijdag 1 maart. Uh, de vierde race is voor amateurrijders, waarin Heeres uh, Beukenswijk, en die draagt nummer 8, uh, echt toch wel een beetje bovenuit steekt. Hij won zijn laatste twee starts en is in uitstekende vorm. In die koers is uh, nog een Duitse bezoeker aanwezig, Minka Express, nummer 3. we kennen het paard niet en we kennen de rijder niet, beide doen voor het eerst mee in Nederland. Dus ja, altijd lastig in te schatten of die misschien voor een verrassing kan zorgen.
0: Nog nooit was de term dark horse zo van toepassing, (laughs) of niet? Ja,
2: en dan gaan we eindigen met met een vijfde koers uh, waarin vrij onervaren paarden aan de start komen. En daar doet er een paard voor het eerst in haar carrière mee, dat is nummer 1, Ahura Mazda Font. Soms hebben ze hele grappige namen hoor je wel. En waar komt dat paard dan vandaan? Volgens mij is het een Italiaan. Uh, Maar
0: maar, maar van zo'n paard weet je dan helemaal niks. Uh, uh, Ga je dan research doen? Van waar komt dat vandaan? Ja,
2: ja, ze heeft wel een een soort examen moeten afleggen. Dat noemen wij een kwalificatieproef. Dan moeten ze een bepaalde tijd lopen en een bepaald gedrag tonen om te worden toegelaten tot officiële draverijen. -hmm. Uh, Dat heeft zij op zich wel uh, goed afgelegd. Uh, al was haar tempo niet zo heel hoog, maar ze liet wel zien dat ze nog een versnelling achter de hand had. En uh, ze komt daarnaast uit een zeer gerenommeerde stal, de kampioenstal van de afgelopen jaren van Jeroen Engweda. Dus uh, op basis daarvan is de verwachting dat dit paard gelijk wel een, een hoofdrol kan uh, opeisen in deze koers. Uh, ze komt wel paarden tegen die meer ervaring hebben, zoals nummer 7 Edens Boy. Die heeft al een keer gewonnen en was al een paar keer tweede. En uh, ja, die ervaring kan in zijn voordeel spreken. Dus uh, ik denk dat dit paard zijn huid uh, duur zal verkopen. Verder zijn in deze koers uh, nummer 3 I've Got Mail. En nummer 6, it's Baldwin-kandidaten uh, voor een plaats bij de eerste vier. I've Got Mail. En ja, dat, dat, dat
0: zijn dus die, die, die geestige namen waar ja. je het over had. En ja, het, ja I've Got Mail,
2: die stapt ook weer af van You've Got Mail en zo gaat het. Oké, okay, dus. wat is de gekste naam die, die je ooit
0: bent tegengekomen in het veld? Nou, de, de leukste
1: naam in ieder geval die ik uh, ken is uh, een, een, van een Engels hordenpaard en dat is My Tent or Yours. Oh, wow Geweldig. Je staat op de camping en je vraagt dat leuke Franse ja. meisje, my tento yours.
2: <laughs> Ik heb ook wel een hele leuke, dat was een race in Amerika. Daar liepen twee paarden tegen elkaar, met nog andere paarden. En uh, het ene paard heette My Wife Knows Everything. <gasps> En uh, de, dat andere paard heette The Wife Doesn't Know. <laughs> en je zal uh, natuurlijk zien dat de eindstrijd ging precies tussen die twee paarden. Mm. En de verslaggever die moest steeds die beide, beide namen afwisselend noemen. En dat was heel hilarisch. Oh, dat heb ik op tv nog gehaald. Nou, die gaan we even opzoeken. De link, zoek, uh, de, de, de
1: link zetten we, zetten we even op, uh, op, op de website. Op uh, ja. De speciale podcast. Uh, ...website van runners.nl.
0: Zo is dat.
2: Ik begin even tussendoor een uitstapje terug naar uh, Vincent zaterdag. Daar wordt uh, zaterdag uh, aanstaande, 2 maart. Uh, eigenlijk het winterseizoen wat in november begonnen is uh, afgesloten. Uh, dan gaan uh, vanaf maart gaan de banen in de provincie weer allemaal draaien. En dan gaat Vincent even wat uh, een tandje terug. Mm. Uh, die afsluiting is uh, traditioneel met de Prix de Selection. Dat is een, uh, uh, toch wel een toprace met uh, voor de deelnemers 200.000 euro aan prijzengeld. Dus uh, zeker niet te uh, versmalen. Een race over 2200 meter. Waarbij uh, paarden van 4 jaar 25 meter voorsprong krijgen. En de ouderen die moeten dan 25 meter daarachter starten. En uh, vooral bij de jonge paarden zijn alle toppers van de jaargang aanwezig. En met name nummer 6, Facetime Bourbon, uh, is, is de topper van, van dit moment uh, bij de vierjarige paarden. Uh, het paard is twaalf keer gestart en wist 10 keer te winnen. En verdiende als, al bijna 400.000 euro. En hebben we over een paard wat eigenlijk net vier jaar is geworden. Dus echt een, een kampioen in de, in de dop. Okay. Uh, in, dit, uh, in dit veld is hij dan ook uh, de favoriet bij de wedders. Uh, er is natuurlijk altijd tegenstand, want voor zo'n prijzenpot van 200.000 euro... komen uh, alle kampioenen of aanstaande kampioenen wel uh, uit de stal. Uh, en met name Valkao de Laurema, dat is nummer drie, uh, is een gevaarlijke tegenstander. Uh, want dat is het enige paard die uh, Facetime Bourbon alles heeft verslagen. Uh, dat was ook de enige keer dat Facetime Bourbon tweede werd in zijn carrière. Dat was achter deze Valkao de Laurema. Dus daar moet hij wel heel erg voor oppassen... Uh, dan uh, 25 meter achter deze vier jaar starten dus de oudere deelnemers en daarvan is uh, Davidson Dupont uh, met nummer 12 de blikvanger. Uh, hij was vierde in een Prix d'Amérique, dus dat is een, toch wel een iets ander niveau dan wat, wat hij hier tegenkomt. Uh, hij komt bovendien uit de stal uh, in enorme vorm van Jean-Michel Bazir. Die heeft deze winter alles gewonnen in Parijs wat er te winnen valt. De paard verdiende al bijna 800 euro uh, aan prijzen voor zijn eigenaar en... Uh, 800 euro? 800.000. 800.000, nee, oké. Okay, nee. yeah. Ja, het is zo'n groot bedrag, ik uh, was schreeg zelf. <laughs> Duizend, van. ja. Ja, maar... Um, ja, en ik heb een filmpje gezien vanmorgen op YouTube uh, van de laatste training van uh, David Zondipong. En uh, ja, het was echt een vliegtuig. Hij ging zo hard en zo goed. En de trainer zegt ook van, ik ben heel optimistisch voor zaterdag. We gaan maandag, zoals ik aan het begin zei, uh, nog een keer naar uh, gaan. Yeah. Ja. Uh, dan beginnen we iets eerder om, uh, even kijken, tien over 12 met de eerste race. Dus dat is een zogenaamde lunchmeeting. Dan <laughs> kunt u uh, fijn tussen de middag uh, tijdens de lunch even de koers kijken en uh, wellicht uh, nog wat, uh, wat spelen. Mm-hmm. Uh, die dag hebben wij als hoofdnummer het championnat d'hiver oftewel het winterkampioenschap voor uh, wederom de Franse dravers. Uh, alle elf paarden in deze race hebben in hun loopbaan al 100.000 euro of meer aan prijzen gewonnen. Dus dat zijn ook wel uh, de betere. Uh, in deze race ligt er 5000 euro voor de, voor de winnaar klaar. Um, en hierin is uh, mijn favoriet nummer 3, Bonefish Live met Robin Bakker. Uh, is in prima vorm, Onze laatste rit, uh, heeft een heel mooi startnummer. En uh, ja, de tegenstand lijkt te overzien uh, voor dit uh, paard die al uh, ja, meerdere goede dingen in Nederland heeft laten zien. Uh, Ustang Ludois, nummer 5, is, is zo'n voorbeeld daarvan. Die mag in Frankrijk niet meer starten vanwege de leeftijdsbepaling. En die uh, is nu met succes bezig in Nederland en België. Uh, Unero Montaval, nummer 8, is uh, ook zo'n voorbeeld. Beide paarden zijn goed in vorm en kunnen uh, toch wel mijn favoriet boomvisluif wat, wat tegenstand gaan bieden. Dus een interessante koers om te zien en om
0: op, op in te zetten. Daarmee sluiten we Nederland af. Wolverga. Vincent, we gaan naar jou, naar de, het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, vertel uh, Ja, de, Ik heb twee races uitgezocht uh, voor komend weekend. In Engeland uh, vinden de, de, zeg maar de, 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 de meest interessante races altijd in het weekend uh, plaats, meestal op een zaterdag. Uh, het is National Hunt seizoen, hè, dus het spring-stiepelchase uh, uh, seizoen. Uh, nou, we zijn bijna in maart beland, dat betekent dat heel Engeland in hoor is met betrekking tot het Cheltenham Festival. Uh, maar dan neem je weg, dat, uh, dat is in half maart. Uh, 12 maart begint okay, dat. Daar gaan we het nu is, nog niet okay. over hebben. Ja. Uh, dat bewaren we voor een volgende podcast. Maar ja, maar dat is een soort het is het mecca van... Ja, het is... Het is uh, Laten we er niet over beginnen, want ik vind het echt een geweldig evenement.
0: Ja, dat doen we in een uh, volgende podcast, ja, ja, precies, maar dan beter precies. luisteren.
1: Maar live goes, goes on, ook in Engeland. Dus er is ook deze zaterdag zijn er een aantal races ik heb er twee uitgekozen. Uh, op Kelso in het uh, noorden, in Schotland, uh, vindt uh, de Novice Hurdle uh, plaats, de Premier Kelso Novice Hurdle. Dat is een graad 2 uh, race. In Engeland uh, hebben de racers, de goede races, krijgen een graad mee. Graad 1 zijn de beste uh, races met uh, de hoogste prijzen geld. Daarna graad 2 en graad 3. En dit is een graad 2 uh, hurdle, een horde ren. Dus dat zijn de lage hindernissen. Ja. Um, Ik wil dat voordat ik even uh, mijn favorieten ga noemen, wil ik toch nog eventjes ook de deelnemers doornemen om over leuke namen. Want er zijn er nogal wat in deze race. Wat dacht je van Getaway Trump? Vond ik een hele leuke. Uh, Dan hebben we ook nog uh, een politieke statement. Kolonel Custard. Uh, Wat hebben we nog meer? De Some Dance Kids, Get Out of the Gate, Who Shot the Sheriff? En uh, tot slot nog De Wolf. Ik doe er meer mee, maar dit zijn even de namen uh, die ik er zo uitpik. Want er zijn ook mensen die spelen paarden gewoon op naam. Waarom ja. niet? He?
0: Nou, dat was eigenlijk net mijn vraag. Van, heeft dat nog een functie, uh, dat je een paard een aparte naam geeft? Dat het... Nou ja, goed, je mag het noemen zoals je zelf wil.
1: Uh, ja. in, in Engeland uh, mag je dat, is dat helemaal vrij. Je mag alleen geen namen die uh, offensive zijn. Hè? Dus je mag geen scheldwoorden gebruiken en, of dingen die een dubbele betekenis uh, hebben. Soms glipt er wel eentje tussendoor. Uh, de eerder genoemde Getaway-Trump, dat is op dit moment de favoriet, maar die zal waarschijnlijk niet uh, meedoen, want die gaat uh, direct naar Cheltenham. Dat heeft trainer Paul Nichols uh, al verteld. Dus die uh, halen we Slaat even over. Die slaan we even over. Ja. Dus ik zal me beperken tot drie paarden die wel waarschijnlijk van start gaan. Mijn favoriet is uh, Windsor Avenue van trainer Brian Ellison. Uh, staat nu aan een kwotering van 5 tegen 1. Dat betekent dat je elke ingezette euro er vijf uh, terug mm. Eerder in de week stond hij nog tien tegen één, dus er is flink heel geld ingezet op Engeland. Dat is altijd een goed teken. Hè. Als wedders, als de prijs zakt, dat betekent dat er veel wedders op dat paard uh, inzetten. Nou, dat is dus voor, als je niet heel veel kennis hebt van een bepaalde uh, race, dan is dat wel een indicatie dat dat paard een goede kans maakt. Dus voor mij uh, Windsor Avenue uh, en twee andere paarden die ook een uh, kans hebben is uh, Amy Tom van Warren Greytex en Rouge Vif van Harry Whittington. Die Drie paarden, uh, dus speel ze rond voor een duo, dan heb je een leuk uh, kijk op de race. En drie paarden rond voor 50 cent kost, uh, kost 3 euro. Nou, dat is mijn tip, dus Windsor Avenue uh, winnend en uh, duo rond uh, Windsor Avenue met Amy Tom en Rouge Vif.
0: Dan ja. hebben we nog
1: een andere race uitgezocht uh, ja. voor de Engeland voor zaterdag, dus ook op uh, 2 maart. Newbury, Newbury is een, uh, een baan wat over het algemeen goede races heeft op National Hunt uh, gebied. En ik heb uitgezocht de Greatwood Gold Cup. In Engeland ja. heb je veel races die heet de Gold Cup. Okay. Uh, er is maar één echte Gold Cup en die is op Cheltenham uh, op de laatste dag, maar de, uh, je hebt ook de Greatwood uh, Gold Cup. Het is een handicap. Dat betekent dat een, een, een handicapper uh, de gewichten bepaalt voor de paarden. Hoe beter het paard, hoe meer gewicht. Oh, zo. Um, ja. uh, kijk, een jockey weegt een bepaald aantal kilo's. Uh, en in een handicap, uh, stel, een jockey weegt uh, 70 kilo. Maar het paard moet 72 kilo dragen volgens de handicap. Dat betekent dat hij 2 kilo extra mee moet uh, dragen. Okay, en dat, dat gebeurt zit in het, ja? in, het in het zadel? Ja, lood. Ja. Ik wilde net zeggen, dat is, er gaan uh, stukken lood onder het zadel. ...zodat de twee, dat een paard exact 72 kilo ja, ja. draagt op de rug. Ja. Dus dat is een handicap. Daar zullen we later nog een keer verder op, op ingaan. Uh, handicaps zijn altijd vaak spannende races. Uh, en, uh, en waarom zijn dat spannende races? Nou, Omdat de, de handicapper, dus degene die de gewichten bepaalt... ...eigenlijk het, het, het zo doet zodat alle paarden tegelijkertijd over de finish komen. Uh, in theorie. Ja. He, want de betere paarden krijgen hogere gewichten dan de, de, de wat mindere paarden op papier... En dat is allemaal gebaseerd op ja, ja. Uh, verrichtingen uit het verleden. Uh, dus ja, in principe, als alles, als de handicapper zijn werk goed heeft gedaan, komen ze allemaal precies tegelijk over de finish. Nou, dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar het zijn ja. vaak wel spannende races. Spannend. En uh, je hebt ook wat. De favorieten zijn meestal ook nog. Uh, die hebben een aardige quotering. Dus je, kan best wel, je krijgt wat waar voor je, voor je geld. Ja. Nou, lang verhaal. Ik zal er. Uh, uh, wat ik even nog kwijt wil aan deze race is dat uh, een van de toptrainers in Engeland is, Paul Nichols. En die heeft van de laatste tien edities van deze race, heeft hij de zeven keer heeft hij de, heeft deze, heeft hij gewonnen. Dus dat is altijd wel een indicatie dat een trainer een bepaalde race uitzoekt voor zijn paarden. En zeker als hij al zeven keer van de tien heeft gewonnen. Dus dat is zeker een uh, goede indicatie. En zijn, zijn twee paarden zijn uh, Dolos en uh, zijn andere paard is Worders Til. En die laatste genoemde, dat, uh, die zie ik ook wel een uh, goede kans maken. staat nu 12 tegen 1, dus dat is een mooie quotering. Dus dat uh, is wel een, een weddenschap uh, waard. Favoriet, uh, zal is het paard ik even noemen, van de trainer Philip Hops is uh, War Sound. En dat paard trekt veel geld aan, zoals dat heet. begon eerder deze week op 16 tegen 1, staat nu 6 tegen 1. Dat betekent dat er ook uh, veel geld is ingezet. Dus uh, die zou ik zeker ook spelen. Dus ik zou zeggen, een, uh, doe een duo met uh, Warrior's Tale en War Sound. En een kleine weddenschap op Warrior's Still en een iets grotere weddenschap op winnend weddenschap op War Sound. Dat zijn okay. mijn tips voor Engeland deze week.
0: Dan tot slot van deze voorbeschouwing uh, nieuws uit eigen land. Tenminste, er is ook nog een hoogtepunt komende en dat vindt plaats in Boxmeer. Ed, kun je daar meer over vertellen? Ja, zeker.
2: Uh, nou, zoals uh, iedereen wel zal weten, begint morgen uh, in uh, met name het zuiden van Nederland het carnaval. Ja. En uh, in Boksmeer, dat is een een plaats in in Brabant, uh, uh, daar is een een evenement. Dat bestaat al sinds 1740. Uh, Het is ook het Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed van Nederland. Het is een erkend evenement door door de overheid, dat iets heel bijzonders is. Dat is een paardenrace uh, over 800 meter op een speciaal ontworpen zandbaan uh, tegen de rand van het dorp. Uh, en wordt standaard gehouden op de maandag voorafgaand aan de vastenavond. En ja, vastenavond is eigenlijk het einde van het carnaval voor de niet-kenners. Uh, het is een heel, heel leuk evenement, een heel druk bezocht evenement. Uh, deelnemen is alleen toegestaan voor, dat is wel grappig, voor inbox meer geboren en getogen vrijgezellen mannen.
0: Oh, dus wij vallen af.
2: Jullie ja. vallen uh, af. Jullie zijn niet in de box meer geboren, <laughs> denk ik. Nee, um, en de, de uiteindelijke winnaar van de afvalrace mag zich voor een jaar koning van de metworst noemen. En dat is in die omgeving een geweldige titel. Daar kan je je leven lang, uh, gaan alle deuren mee open, uh, denk ik. Uh, wat nou zo bijzonder is uh, dit jaar, is dat de Stichting Nederlandse Draf en uh, ...die is een samenwerkingsband aangegaan met vereniging De Metworst... Uh, wat betekent dat dit evenement, deze paardenrace, uh, vanaf dit jaar uh, formeel erkend is als een uh, evenement door de Nederlandse Draven uh, heeft dus een status gekregen. Uh, en het heeft ook uh, gevolgen.
1: Uh, Kunnen we er de... ook op wedden? Okay. Ja, ik wou zeggen, uh, nou nog
2: niet, maar misschien in de toekomst wel. Dat, uh, dat sluit ik helemaal niet uit. Uh, wat dit jaar al gaat veranderen is dat uh, de NDR, de Nederlandse Stichting, die gaat de prestaties van de deelnemende paarden uh, vanaf nu uh, bijhouden. Hmm. Uh, dus dat is al een basis natuurlijk om in de toekomst misschien te gaan wedden. Uh, zij gaan... Uh, de Deelnemende paarden identificeren, dus ja. uh, kijken dat er niet een snelle volbloed gaat starten onder de naam van een, van een uh, manegepaard. Hmm. Uh, en zij doen tenslotte ook uh, de controle uit op verboden stoffen, uh, even simpel gezegd dopingcontrole, zodat alles uh, eerlijk verloopt. En het is, het is voor het evenement zelf een, een stukje erkenning en het is voor, voor, de, voor de draf en rentspoort uh, een, een leuk bruggetje misschien om zich in te die wereld en in die hoek van, van uh, Nederland te introduceren. Dus uh, iets heel leuks.
0: Gaan we naar de klappers van de week? Uh, we kijken naar de meest opzienbarende weddenschappen van afgelopen week. Ja. Terwijl, hè, je zet een laag bedrag in en wint veel geld. Daar komt het uh, kort gezegd op neer. Kun je uitleggen hoe het werkt, Vincent?
1: Ja, nou ja, goed. Op, op runners.nl kan je, is een speciale pagina waar de klappers uh, staan. Ja klappers onderzet, met een S gewoon. Ja. En uh, daar uh, kan je zien wat, wat daar gespeeld is. Het staat niet bij wie het gespeeld heeft, want dat doet er ook niet toe. Maar daar kan, je kan wel de inzet zien en ook wat er gewonnen is. Ja, en ja, dan zie je toch wel hele leuke, leuke weddenschappen terugkomen. Bijvoorbeeld, ja. er is iemand geweest uh, die uh, vorige week op, uh, op Linkfield, een Engelse race, uh, 1,10 euro heeft ingezet met een trio. En ja. daarmee uh, 417 euro en 95 cent heeft gewonnen. Zo. So. Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik bedoel, dat, uh, en, dat, en is
0: dat dan een enorm geluk, denk je? Of is daar, komt daar wel wijsheid? Ja, dan, eh, dan moet je aan die persoon eigenlijk. vragen. Ja, dat, ja, ja, ja.
1: dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval... Uh, kijk, het, het is, een, tri- je kan, het is in, een inzet van een dubbeltje per combinatie. Ja. Dus deze persoon heeft elf uh, combinaties uh, gespeeld. Uh, nou, het is wel, ja, dub, wat is een dubbeltje, dus dan kan je best wel een leuke, hè, een leuke combinatie maken. Ja, wel het is spannend,
0: goed. want je ziet de race ook, ja, als die kan tuurlijk, je bekijken. Ja, dus nou, ja, dan dus zit je voor een dubbeltje letterlijk op, op de eerste eerst rook. Eerst zeker weten, ja. oh, Dus dat, dat
1: is leuk om, uh, om te zien. Dus dat is een leuke, die heb ik er even uitgehaald. Ja. Een andere is iemand die op Zuid-Afrika heeft gespeeld, Quartet, Dat is een, 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 een populair spel uh, wat in, in Zuid-Afrika. En uh, die zette uh, 4,80 euro in. Dus die speelde 48 combinaties. Ja, dat is ook uh, niet dubbeltje. de wereld, 4 euro. Nee, dat kwartet bracht 4.482 euro voor een hele euro, hè, als hij een euro had ingezet. Maar je zet er maar een dubbeltje in, dus dan krijg je 10% ervan. Ja. Maar ja, dat is toch nog uh, 448 euro. Dat is ook mooi net onder de belastinggrens, dus dat is altijd wel prettig. Hè. Dus ja, ook wat geen, is de belastinggrens? Uh, 449 euro.
0: Ja, en dan betaal je geen kansspelbelasting nee, van nee. 25%? Procent, mij. Nee, dat was maar waar. Dat oh. is uh, 31%. Procent 31%? Procent. Ja, ja. Okay.
1: Maar ook dat gaat in de toekomst veranderen, maar dat uh, bewaren we voor een andere podcast. Maar in ieder geval ook de, de kansspelbelasting gaat op de schop, en, ja. dus uh, dat verandert. Dus dat zijn eigenlijk even die ik eruit wil pikken. Nou goed, wil je als uh, luisteraar een keer kijken op die site? Het is gewoon leuk om te zien hoe, hoe jouw mede... Uh, wedders het het doen en uh, dat je ook voor een klein bedrag dus een uh, grote grote winst uh, kan uh, kan behalen
0: runners.nl slash klappers de wetanalyse van de week, dat is mijn favoriet onderdeel Vincent, want daarin komen de ins en outs van een een nog onbekende term aan bod, en vandaag is dat common pool, Ja, daar gaan we het over hebben,
1: lijkt me een goed idee
0: ja, dus uh, elke keer in deze podcast een, een nieuwe term. Wat, wat betekent common
1: pool? Ja, common, common pool is een nou, Engels woord, hè? common en pool. Uh, common uh, kan je op verschillende manieren uitleggen in, het, in de Engelse taal, maar in dit geval betekent het gezamenlijk. Mm-hmm. En pool staat voor pool, hè? dus de, 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 de totale de omzet eigenlijk van, uh, van, uh, van alle, alle wedders. Dus ja. het is een gezamenlijke pot, een gezamenlijke pool.
0: Oké, okay, en hoe werkt het?
1: Ja, Common Pool werkt eigenlijk hetzelfde als, laat ik even een voorbeeld noemen, Euro Millions. Dat kennen mensen wel, een loterijspel waar je in Nederland aan mee kan doen. Ik geloof dat je soms wel 80 miljoen kan winnen. En waarom kan je zoveel winnen? Omdat het een een samenwerking is tussen loterijorganisaties uit verschillende landen. Ja. Dus ze doen geloof ik iets van acht verschillende landen mee. Finland en Frankrijk en Engeland. En dus ook veel meer deelnemers. Veel deelnemers. Die zetten allemaal uh, een paar euro in om mee te doen. En zo zwelt die pot, die pool zwelt makkelijker groter aan. Dus je kan uh, zeg maar in plaats van dat één land er uh, bij wijze van spreken 20 weken over doet. Om een jackpot van van 80 miljoen te creëren. uh, Kan je nu in in een aantal weken heb je dus al 80 miljoen in de pot. Omdat er veel landen meedoen. En daardoor kunnen mensen ook een grotere prijs winnen. Dat is eigenlijk uh, hoe je het in, in, als vergelijking kan, uh, kan noemen. Uh, ja. nou goed, En dat gebeurt dus ook in de paardensport. Dus dat uh, pools uit vaak verschillende landen uh, bijeen worden geveegd. Bijeen worden gebracht via de techniek. Waardoor mensen dus uh, in grotere pools uh, mee kunnen doen. En dus meer
0: kunnen winnen. Oké, okay, en hoe is, hoe is dit ontstaan?
1: Ja, het is eigenlijk ontstaan uh, in Amerika.
0: In Amerika heb je heel veel
1: renbanen. Die dus, hé, je hebt de Oostkust en de Westkust en het Midwesten en, de, nou ja, en ja. Florida. En, uh, dus je hebt eigenlijk de hele dag door heb je eigenlijk paardenraces in Amerika. Uh, op een gegeven moment uh, uh, nam de, de omzet wat af. Het was wat tanende op de banen. En uh, toen hebben ze dus bedacht om toch de, de pools aantrekkelijk te houden. Uh, op te krikken zeg maar. Dan gaan we gewoon samenspelen. Dus we zorgen dat iemand die in Florida woont ook in kan zetten op een koers in Californië en andersom en Zo geschiedde, dus er werd, uh, zeg maar de techniek, werden de eindjes werden aan elkaar geknoopt dat de, de systemen met elkaar konden praten. Hè, dat gaat via een bepaalde code, via protocol. En uh, op die manier kon, kunnen dus wedders uit verschillende staten dus, uh, meespelen in, in pools van, van andere uh, renbanen. Uh, zodat die, die omzet groter werd. En dus ja, kreeg je hogere uitbetalingen. Uh, en zo is het eigenlijk geboren. Dat in de jaren 80, 90, begin jaren 90 in Amerika. En later is dat ook overgeslagen
0: naar, naar Europa. Ja, wanneer, wanneer zijn we. Hier ja, eigenlijk <mee> Nederland is ook
1: best wel een voorloper geweest in Europa met betrekking tot Common Pool. In, in 2003, moet ik even goed, ja, 2003 was Nederland het eerste niet-Scandinavische land dat de V75 aanbood in, in, in de wetkantoren. Ja. Um, wat, wat is dat? V75 is het grootste wedspel ter wereld, nog steeds. Dat Elke zaterdag in, in Zweden wordt dat georganiseerd. Ja. En dan moet je de winnaar voorspellen van zeven op één volgende races. En uh, ja, de prijzenpot van de V75 is uh, om en nabij de vijf, zes miljoen euro per week. Dus dat is echt verreweg het grootste wedspel ter wereld. in 2003 konden dus Nederlanders voor het eerst aan meedoen. In Nederland krijgen we dat niet, uh, toen niet en ik denk nu ook niet meer voor elkaar om een wedspel te organiseren waar vijf miljoen uh, in zit uh, elke week. Uh, maar op deze manier kunnen dus Nederlandse wedders, dus ook van runners, uh, kunnen uh, meespelen in, in dat spel. Nog steeds uh, op zaterdag. En uh, ja, dan kan je dus uh, een paar miljoen winnen en anders had je dat nooit in Nederland voor elkaar gekregen. Dus dat ja. is het aantrekkelijke ook uh, van een uh, common,
0: uh, common pool. Ben je zelf wel eens glorieus winnaar geweest van een common pool? Tuurlijk.
1: Nee, ik wel. Mijn grootste uh, Common Pool uh, victory is op een PlaySpot uh, geweest. Een, een, een spelletje op Engelse races.
0: Ja. En dan daar heb je, je daar nu dat Landhuis van in uh, ja, inderdaad. Engeland. Ja. <laughs> nee, 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 sorry, wat wil wat je daarover zeggen? Nee, gewoon dat het
1: een leuk spelletje is. En dan kan je inderdaad, uh, daar zit ook uh, uh, een leuke grote prijs mee winnen. Ja. Dus had ik een paar duizend euro mee. Dat is dan mijn grootste verdienste eigenlijk op het gebied van uh, Cumberpool. Ja.
0: Volgende onderwerp. Jackpot. Jackpots, ja. De jackpots. Toch, als ja. we het toch
1: over geld hebben, uh, dan uh, hebben we de jackpots. Uh, ja, brunners runners heb je eigenlijk elke week wel ergens, uh, uh, zeker in het weekend, uh, uh, dat er jackpots zijn. Jackpots zijn uh, zeg maar bedragen die toegevoegd worden aan de prijzenpot, omdat... Uh, ...andere wedders uh, dat spelletje niet niet geraden hebben... ...dus dat er geen winnaar was uh, in een een bepaalde uh,
0: race. Kan dat eindeloos oplopen? Soms wel,
1: maar het is uh, vaak uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde landen... uh, ...Engeland of Zuid-Afrika, die sparen eigenlijk alle jackpots van de week op. Dus als er bijvoorbeeld voor Zuid-Afrika is dat uh, kwartetraces... ...als er uh, bepaalde uitslagen zijn dat niemand het kwartet heeft voorspeld... De, de inzet ja, die wordt dan niet uitgekeerd aan de winnaars. Dus dat wordt dan gereserveerd. Uh, en dat noemen ze dan de jackpot. En die wordt dan op één specifieke race... Uh, in het weekend wordt, die, uh, daar wordt uh, de jackpot aan toegevoegd. Ja. Dus, um, Wat zijn de ja, kanallers de van deze uh, Even week. kijken, de jackpots uh, zijn van deze week... Ik kijk even op de runners.nl site, onder jackpots. Mm. Uh, we hebben uh, op meidan en dat is uh, ja, dan, jouw topografische kennis, waar denk je dat dat ligt?
0: Um, Groenland. Nou, bijna
1: goed, nee, net onder Spitsbergen, nee het ligt in uh, Dubai, okay. dus uh, in, in, de, in de woestijn. Een hele mooie renbaan overigens, en, uh, heel groen ook. Uh, Ondanks dat het in de woestijn ligt. Uh, en uh, daar wordt ook gereced door de Arabieren. Uh, mooie racers ook. En daar is een kwartet jackpot van uh, bijna 4000 euro. Op de zevende race uh, van Medan op uh, de 28e. Dat is vandaag. Ja. Dus als je de podcast snel luistert heb je daar toch profijt ja. van. En dan hebben we van het weekend op zaterdag op Engeland is er een trio jackpot. Ook van bijna 4000 euro. Dus dat is best interessant. Uh, dus nog niet bekend waar die uh, naartoe gaat. Dat maken ze op de dag zelf uh, bekend. Of vrij, vrijdag laat volgens mij. Uh, dus um, dan moet je even op de site kijken op welke race uh, die ja. zit, maar dat is altijd een trio weddenschap. Maar er wordt 4000 euro aan toegevoegd, dat is altijd interessant. En dan hebben we de altijd terugkerende jackpot op Zuid-Afrika, waar ik het net over had, kwartet koers. Uh, dat is deze keer op turf Fontein, de twaalfde race, en uh, de, de verwachte prijspot, inclusief de jackpot, die wordt ongeveer op 30.000 euro geschat. Dus nou, je kan voor een dubbeltje meedoen, quartet, en ook voor trio in Engeland, ook vanaf een dubbeltje. Dus ja, voor een paar euro heb je gewoon een leuke kijk op de race. En uh, nou ja, kijk naar onze voorbeschouwingen en uh, je bent eigenlijk al winnaar.
0: Ja, gek. En, en je kunt ook via Runners uh, kun je, nou kun je eens, uh, het allemaal gaan ontdekken. Hè? Dus uh, je kunt een account aanmaken. En, ja.
1: Ja, ja, en als je nog geen account hebt, dan is er een leuke aanbod ook. Je, kan, je krijgt 25 euro gratis speltegoed. Oké. Okay. Uh, dan moet je wel 50 euro voor, uh, voor omzetten, voor inzetten, zeg maar. Ja. Uh, maar goed, je krijgt wel 25 euro gratis voor niks aan erbij. is speelgeld dus, erbij. Ja, dat is toch leuk. Ja, dus uh, voor alle nieuwe, nieuwe deelnemers aan uh, runners.nl.
0: Dan laserspost maar dat klinkt heel erg jaren vijftig. Dus we ja, waren het er al ja, over eens ja, ja, ja. dat dat item uh, ja. een andere naam ja. behoeft. Maar, uh, en, en dit is de eerste podcast van Wetweters. Uh, van dus... Ja. Uh, we hebben nog niet zoveel lezerspost. Nee. We moedigen je wel aan als luisteraar om, uh, nou, om je vraag te stellen aan de deskundige Ed, Vincent. Er komen er nog meer langs uh, de komende tijd. Ja. Uh, zij beantwoorden je vragen. Ja, maar dat we kan, dat hebben... kan
1: op de site trouwens. Er is dat een speciale podcastpagina die, uh, waar je ook de podcast kan luisteren. En waar je ook alle links van verhaaltjes die wij vandaag verteld hebben. Nieuwsverhaaltjes, maar ook de tips. Er staan alle links op, dus als je, daar kan je altijd rustig nog wel eens even terugkijken. En daar staat ook een link naar uh, hoe je vragen kan stellen aan de podcast.
0: Runners.nl slash wetbeters. Thijs, ik kijk jou even aan. Marketeer bij Runners. Goed. Ja, <laughs> maar goed. Um, maar we waren het er wel over eens dat, we, nou, dat er in ieder geval een paar vragen beantwoord kunnen worden. Ed, ik uh, kijk ook heel even naar jou. Uh, veel gevraagd op verjaardagen. Je zult er dit weekend ook alweer een paar hebben. En, en dan komt de vraag: goh, paardenrennen. Wat, 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 wat voor vragen krijg je dan op zo'n uh, verjaardag? Nou, wat, wat,
2: ik, wat ik laatst hoorde, dat vond ik wel een uh, interessante vraag. Als iemand zegt: ik vind het wel leuk. Dat werden dat op paarden, maar ik vind het leukste als ik het ook gewoon live kan zien gebeuren. Hè? Dat, uh, anders is het een beetje uh, de lotterballetjes uh, bekijken. Ja. Uh, ik zeg, nou bij Rullers kan dat uh, perfect, want als je een account hebt en je hebt ingezet, dan uh, hoef je maar op het, klikje, op het knopje bekijk live uh, te klikken en uh, je krijgt alle races uh, die je wil zien, krijg je, krijg je live uh, in beeld. Dan kan je het op groot scherm zetten, dan kan je thuis uh, zelfs op je tv, als je dat hebt aangesloten, kun je gewoon live uh, je eigen racing channel uh,
1: in huis halen. Ja. Ik denk dat het gewoon leuk is als de luisteraars, uh, als ze een leuke vraag hebben of eens een keer wat willen weten, dat ze die vraag gewoon uh, insturen. En dan zullen wij hem proberen te beantwoorden in de, in de volgende podcast.
0: Ja, en, en leuke namen die je gehoord hebt uh, alles in het duidelijk. wereldje. Dat, dat mag ook gemeld worden. Ja, of worden, leuke ja,
1: nieuwsfeitjes. Ik bedoel, uh, alles is welkom.
0: Ja. Tot slot van deze podcast, van deze rijke podcast, social media. Vincent, jij bent uh, even het uh, web opgegaan. en. Uh, je, je hebt wat filmpjes uh, verzameld ja, en dergelijke. Ja, zeker.
1: Uh, nou, Zoals ik al zei, uh, hè, de, de, de hoogmis van het National Hunt seizoen komt eraan op Cheltenham. Uh, dat betekent dat ook heel veel wordt uh, voorbeschouwd in Engeland zelf. En die filmp- dat wordt opgenomen die wordt, kan je dan terugzien op uh, YouTube. Ja. En dat zijn vaak dat, dat hè, de bekende trainers en jockeys en uh, andere experts in een pub in Engeland aan de tafel gaan zitten met heel veel publiek. En een pint uh, bier erbij. En dan gaan ze voorbeschouwen. En dan gaan ze vertellen wie zij denken dat bepaalde races uh, gaan, uh, gaan winnen. Ja. Als je Cheltenham leuk vindt, dan raad ik je echt aan om die filmpjes gewoon even te bekijken. Soms, sommige duren wat lang, maar dan spoel je een beetje door. Maar in ieder geval, ik heb een aantal op een rijtje gezet. Uh, en die kan je terugvinden op de speciale podcastpagina van uh, Runners. Wat ik ook heb gevonden is een leuk filmpje hoe Cheltenham wordt opgebouwd. Uh, het is een, een grote renbaan in, de, in Cheltenham uh, Presby Park. Maar er wordt eigenlijk nog een uh, eenzelfde soort aantal tribunes bijgebouwd op het moment dat het, festival, het Cheltenham Festival gaat beginnen. Nou, daar is een mooi filmpje van gemaakt hoe dat, hoe dat gebeurt. En je kan ook zien, uh, ze interviewen ook een uh, bekende jockey, Aiden Coleman. Uh, hoe hij zich voorbereidt en uh, welke ritten hij krijgt. Een goede jockey, te overigens. Uh, ik mag hem graag uh, zien. Uh, dus dat, uh, maar zo'n leuk filmpje, gewoon om even hoe Cheltenham wordt opgebouwd. Wat heb ik nog meer? Ik heb nog een leuk filmpje gevonden op het uh, Nakoersforum. Want ook daar kijken wij natuurlijk ook wel eens naar. We hebben ook uh, een leuk filmpje gevonden op het Nakoersen Forum. Dat was gepost door Petport. En dat uh, was een filmpje over een Turkse ijsrace die niet helemaal goed uh, afliep. Maar gelukkig alle paarden leven nog. Maar als je oh. dat wil terugkijken, dan uh, is dat van harte uh, aanbevolen. Uh, wat hebben we nog meer? Ik heb nog een leuk artikel gevonden over de bokser Tyson Fury. dat is uh, niet niet uh, veel van boksen weet, uh, dat is de wereldkampioen uh, Zwaargewicht, een bekende naam uh, in Engeland. Ja. En er is een eigenaar uh, van paarden die uh, vernoemt zijn paarden alles wat met boksen te maken heeft. Die heeft gewoon zijn paard Rumble in the Jungle, uh, daar hebben we ah, toch okay. weer over leuke namen. En uh, die wilde zijn paard, een van zijn nieuwe folies wilde die uh, vernoemen naar uh, Tyson, uh, Tyson Fury. Dus die heeft contact opgenomen met de bokser en die vond het een hartstikke leuk idee. Dus daar is een leuk artikel over, verschenen, een interview. En ook die taars en vuur, helemaal enthousiast over paardenraces. Nou, is altijd leuk hè? als bekende sporters. Dus op die manier in aanraking ja, komen uh, met de paardensport.
0: Ed en Vincent, heel erg bedankt voor uh, jullie wetbeterige gedrag. Ja, dat mag ik zo wel zeggen op dit moment. Wij weten alles beter. Ja, we dit was Wetbeters, de podcast van Runners. Met alle ins en outs van de nationale en internationale paardensport. Nou, Ik zei het al, heb je een vraag of wil je iets anders kwijt over deze podcast... Ga naar onze website runners.nl met een z op het eind. Slash Bedankt voor je aandachtig oor en graag tot de volgende Wetbeters.